0: gleich im Herzbusiness, die neue Podcast-Folge. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Das ist nämlich wie bei den russischen Matroschkas, Das ist der Podcast im Podcast sozusagen. Denn ich begrüße Gordon Schönwelder, den Podcast-Helden. Hallo Gordon.
1: Hi, schön, dass ich hier sein darf im Podcast, ja. Podcast, Podcast, Podcast. Die Mat <lacht> Matroschka, Matroschka.
0: Wissen die nicht so? Ich, hab ich nicht weiß, ich weiß nicht. es nicht. Ich weiß ja, es aber, ehrlich gesagt nicht. Mit, da kam doch immer noch das Püppchen im Püppchen im Püppchen. Ja. Deswegen ist es was ganz Besonderes, dich heute ja. hier zu haben.
1: Cool, danke schön.
0: Podcast-Helden in einem Podcast. Das ist natürlich auch <lacht> doppelt aufregend, denn äh, natürlich wirst du uns ja auch darauf hinweisen, was wir viel vielleicht noch besser machen können, das ist nicht nur die Hoffnung, sondern ja geradezu der Appell.
1: Okay, nee, habe ich nicht vor eigentlich, nee, habe ich nicht vor.
0: Du bist ein wohlerzogener Gast.
1: Ja, ja, ich bin handsam. Wachs in deinen Händen.
0: Das <lacht> Sehr schön, aber dennoch, wir wollen ja heute lernen mhm. und alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer, die sagen, Mensch, so ein Podcast, das ist auch für mich etwas, was ich in Betracht ziehe, den wollen wir ja durchaus den Rücken stärken und äh, wollen ja auch durchaus sagen, Mensch, das ist ein Medium, das sich auch anbietet, denn äh, nenn doch mal deine drei Lieblingspro-Argumente für den Podcast.
1: Also zum einen kann man Podcast auch dann konsumieren, wenn man mit 150 Sachen auf der linken Spur einen LKW überholt, das geht mit dem Blog oder mit Video einmal in der Regel. <lacht> das, also du erreichst die Zielgruppe auch dann, wenn sie gerade nicht auf dem Bildschirm guckt oder gucken möchte. Ist ja auch nochmal so ein Grund. Ne? Wir gucken alle so viel auf Bildschirme. Da sind wir immer froh für jede Zeit, die wir nicht auf den Bildschirm gucken müssen. Ja, dann ist es halt auch... Ein Stück weit ein Beziehungsaufbauer, finde ich, weil man verbringt als Konsumentin, Konsument relativ viel Zeit mit den Menschen. Und wenn einem der Kanal gefällt, dann abonniert man ihn, bleibt man am Ball und dann kriegt man neue Folgen per Ping auf sein Smartphone. Und das ist natürlich geil, ne? Das ist natürlich cool. Dann, dann kannst du da auch richtig Beziehungen aufbauen. Ich hätte, vielleicht darf ich diese Geschichte ganz kurz erzählen. Ich war auf einem, auf einem Barcamp. Und äh, da kam jemand zu mir und sagte, äh, Gordon, streckte mir so die Hand aus und sagte, Gordon, ich wollte nur mal danken, dass du Teil meines Lebens bist. Und das ist erstmal so ein bisschen schräg, wenn du das hörst. So, Der sagte, ich muss jeden Tag durch die A40 von Duisburg nach Dortmund und jeder, der die A40 kennt, der weiß, das ist die Hauptschlagade des Ruhrgebiets, das ist immer Stau. Und er sagte dann, ich muss da immer im Stau stehen, aber jeden, jede Woche einmal sitzt du neben mir im Auto und erzählst mir was. Ja Und er sagte dann, jetzt habe ich schon einen Podcast, von daher kommst du für mich jetzt erstmal nicht in Frage, aber wenn ich jemanden treffe, der einen Podcast starten will, dann empfehle ich immer dich. Ja, das ist doch geil, oder? Das ist, das
0: jetzt nicht.
1: Nee, nee, das ist so, du verbindest den, den, also Podcast ist auch nicht Wissen, ist auch nicht Frontalunterricht oder sowas. Podcasting ist auch ein gutes Stück Emotion, ist ähm, Entertainment, aber halt auch Wissen, ne? Aber, es muss jetzt nicht immer hier das, das hoch-edukative Programm sein, sondern es darf eben halt auch mal menschlich, es darf auch mal ein bisschen lustig sein, darf auch mal vor allem auch unperfekt sein. Und ähm, das war weiß keine Ahnung, ob es drei waren, aber das war für mich so die, ja. die, die Story, die das so subsumierte.
0: Absolut, das ist auch so. Und also das heißt, die Nähe, die man über dieses Medium aufbaut, ist mit keiner anderen Nähe zu vergleichen. Liegt das vielleicht auch daran, dass wir ja den direkten Weg in die Ohren finden? Also sehen wir naja. mal am, am Kopf. Ja, <lacht>
1: am ja, Kopf. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob es der direkteste Weg ist, so, aber es ist halt. Also ich stelle mir das manchmal so ein bisschen so vor, so ganz archaisch, so wie früher. Ne? wir machen die Augen zu und jemand erzählt uns eine Geschichte. Das ist irgendwie das ist so ein bisschen heimelig, das ist so wie Kakao mit ein bisschen Schokolade drüber, weißt du, oder heiße Milch vorm Pferde, keine Ahnung, ja, sowas in der Richtung und damit das ist so, das ist irgendwie, ja, wie von, wie von früher, so. wie Apfelkur
0: mit Zimt, ja?
1: Ja, Apfelkur mit Zimt, genau, genau, ja, genau, genau. Oder wenn, wenn du so, du kommst von draußen aus dem Schnee rein und die Hände kribbeln so ein bisschen und dann denk, legst dich auf die Couch. Also dieses Gefühl von Heimeligkeit, mhm. <lacht> das darf das schon passieren, ja. Mhm. Ohne jetzt in den Kitsch abzudriften, natürlich, ne? Also nur, nur irgendwie Emotionen muss es auch nicht. Es braucht halt schon ein bisschen mehr, wenn wir uns als Expertinnen und Experten zeigen wollen. Dürfen wir das auch tun, aber wir dürfen da auch eben ja ein bisschen Menschen lassen.
0: Absolut, das ist also eine Riesenchance, die auch keine ungenutzt lassen sollte. Jetzt könnte aber vielleicht die eine oder andere sagen, ja, wenn ich so eine schöne Stimme hätte wie Gordon Schönwälder, dann würde ich natürlich auch sofort einen Podcast machen. Wie wichtig ist das? Wie wichtig <lacht> ist dieses Argument schöne Stimme?
1: Also erstmal vielen Dank fürs Kompliment, aber ich meine, wenn eine Frau meine Stimme hätte, das wäre auch ein bisschen schräg irgendwie.
0: Ne? <lacht> aber die Schönheit.
1: Also zum, zum einen darf ich da ein bisschen entzaubern. Ich musste sehr, sehr viel üben an meiner Stimme, weil ich früher, äh, ge, ja, da war es wieder, äh, gestottert und gepoltert habe. Und ich bleibe manchmal an Worten hängen oder an, an, an Buchstaben, Buchstabenkombinationen. Ich kann es mal vormachen, mein Lieblingsfilm ist der Gladiator. <lacht> Hammer, schwierig für mich. So. Deswegen sage ich meistens Top Gun oder so. Ja. Also ich, ich habe, vielleicht klingt sie vom Klang her so, aber da kann ich nichts für, das ist angeboren so. Aber ich musste halt hart dran arbeiten. so Und wenn jemand, der früher gestottert und gepoltert hat, jetzt einen Podcast machen darf, dann dürfen das alle Leute. So, und ich glaube, es gibt auch keine hässlichen Stimmen. So wenn man sagt, ja, der hat eine schöne Stimme oder die hat eine schöne Stimme, dann muss es ja auch das Gegenteil geben, eine hässliche Stimme. Und was ist eine hässliche Stimme? Das ist total subjektiv. Ja? Und ähm, mal ganz ehrlich, wann haben wir uns denn schon mal gehört selber? Ja, wir hören uns selber ja komplett anders wegen aus also aus physiologischen Gründen so. Und wann hören wir uns auf einer Rückkopplung irgendwie im Telefon oder auf dem Ab? Also Audioqualitäten, die eher scheiße sind. Und aufgrund dieser Mangelhaften Datenlage können wir keine Entscheidung treffen. ja. Und ich glaube, wenn jemand zu mir sagen würde, du hast eine Scheiß Stimme, dann ist das nicht mein Problem. Sorry, ja, dann soll er einfach weghören.
0: Ja, das, das heißt, du würdest wirklich jeder Einzelnen ähm, auch den Rücken stärken zu sagen, steh zu deiner Stimme und ähm, ja, lass sie so authentisch wie möglich wirken. Da, da liegt ja. definitiv eine, eine Chance drin, da liegt definitiv die Möglichkeit drin, authentisch rüberzukommen.
1: Ich sage aber nicht, also ja. Ja, deine Stimme ist erstmal gut, so wie sie ist, weil sie ist deine Stimme. Punkt. Mhm. So, das ist, da dürfen wir erstmal stehen lassen. Was aber nicht heißt, dass man nicht dran arbeiten kann, dass man nicht üben kann, langsamer zu sprechen, dass man üben kann, die Satz oder die Wortenden nicht zu verschlucken oder dass man Pausen macht, dass man Ums vermeidet. Das sind alles Dinge, die kann man trainieren, aber die muss man nicht perfekt haben, um dann einen Podcast zu machen. Man kann auch anfangen und danach besser werden
0: und auch den eigenen Dialekt, den eigenen regionalen Akzent mit dem einfach geil
1: ja das ist doch Branding pur oder
0: <lacht> Ja, ich also
1: ja sicher also es gibt ein wenige Dialekte die wirklich irgendwie unsexy sind so aber ja so what ja das ist aber auch nur eine auch nur eine Bewertung von mir ja ich meinem arroganten robot rheinland dialekt soziolekt Keine Ahnung was. Ich chauffiere mich hier über bestimmte Dialekte. Ist auch Bullshit eigentlich. Da kannst du mal sehen, wie voreingenommen ich bin. Es gibt keine unsexy Dialekte.
0: Punkt genauso wenig, wie es eben unsexy Stimmen gibt, denn ja, jedes ja. Töpfchen findet ja nicht nur in der Liebe sein Deckelchen, sondern eben auch jeder Podcast seine Hörerinnen. Vielleicht darf man es auch so sehen. Ja. Wir dürfen dem Gesetz der Anziehung da einfach auch an der Stelle vertrauen, dass die Richtigen schon ja, sich angezogen ja. fühlen, die Richtigen kommen.
1: Ja, genau, genau. Also es, es, es darf natürlich ähm, hingeführt werden. Ne? Man darf natürlich auch Angebote machen, aber da kommen wir vielleicht noch zu. Aber das das ist natürlich auch diese Filterfunktion. Wenn jemand jetzt uns zuhört und sagt, der Schönwelle, das ist aber ein eingebildeter Idiot, ja, dann ist das vielleicht so. Und dann kommen wir nicht zusammen. Aber dann erleben wir das jetzt schon und nicht im Kontakt, wo wir beide Zeit investieren. Und genauso gut ist es halt im Gegenteil der Fall. Also wenn Leute merken, guck mal, die Nicole, die hat echt was auf dem Kasten, so, dann, dann, dann buche ich sie für irgendwas oder, oder werde halt Teil ähm, des Programms oder sowas. Und dann habe ich doch keine Überraschung mehr. Dann weiß ich noch, was ich kriege. Ja? Ja. Dann gibt es keine böse Überraschung jetzt mit, mit Anführungszeichen, sondern du weißt, was du kriegst. So, ja. Das ist doch
0: cool. Und das ist nochmal einer der, der großen Vorteile von Podcast, dass wir dort Menschen sehr authentisch, sehr ehrlich erleben, sehr nah dran sind. Und äh, ja insofern auch schon mal so eine Filterfunktion, wie du gerade gesagt hast, auch eingebaut ist. Ja. Filter ja. sind ja nur dann sinnvoll, wenn wir schon wissen, es soll was rauskommen, also es soll sozusagen zu etwas führen. Und das äh, ist wahrscheinlich auch eine große, ein großer Appell deinerseits. Überlege dir, was du transportieren möchtest, mit welchem Nutzen, mit welchem Zweck. Denn eine Quatschbude brauchen wir ja nicht unbedingt, oder?
1: Nö, also zumindest nicht dann, wenn wir ähm, unternehmerisch draußen unterwegs sein wollen. Und dafür gibt es zu viel Wettbewerb und dafür gibt es auch zu viel Scheiß-Podcast, die genau das machen, nämlich labern und belanglos sind. Und das wollen wir nicht.
0: Das heißt, die Unternehmerin... Beginnt bei unserem gemeinsamen Lieblingsthema bei der Positionierung.
1: Ja, 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 genau, genau. Ich, das ist meine persönliche Hassliebe. Bei ja. <lacht> mir ist es
0: eine echte, äh, tiefe Liebe. Ja. Und bei dir eine ja. Hassliebe? Warum? Erzähl naja, mir. Naja,
1: weil, weil meine ersten Gehversuche mit der Positionierung einfach total für den Fuß waren. Ne? Also, ich ähm, hatte äh, total smart gedacht, ja, wenn ich jetzt als, äh, als Coach, habe. Ja, ein paar NLP-Ausbildungen und diese ganzen Coaching-Sachen äh, gemacht und er ja, kriegst du ja irgendwie eingeimpft, so du kannst jetzt mit jedem arbeiten, so, und dachte ich, das ja, ist ja praktisch, ne, wenn du jedem arbeiten kannst, so, und dann, dann ne, her mit den Leuten, so. Mhm. Aber wenn du halt jeden ansprechen möchtest, sprichst du niemanden an, so, und dann, ja, dann kann das auch nicht funktionieren, so, und...
0: Das durftest <lacht> du am eigenen Leib erfahren. Ja, nicht. ja, genau, Was genau. Hast du dann auf dir auf die Stirn gepappt, welches Etikett, Gordon Schönwelder Coach für alle, oder... Ja, genau, ähm, ja. Ja, genau. Ja.
1: Mhm. ja, wie gesagt, Lösungsmittel. Das ist ja schon mal in der in dem, in dem Livestream, den wir mal in eurer Gruppe gemacht haben, glaube ich. Mhm. Ähm, ich dachte, es ist cool, ja, so ein Wortspiel zu haben. Aber das ist von, auf allen Ecken und Enden ja, Lösungsmittelcoaching. Ja, super. Such, sucht auch keiner. Und wenn jemand nach Lösungsmittel suchen würde, taucht Coaching auf Seite 750 in Google auf. Also, das ist schon. Da muss man schon mit einer sehr harten Intention in Google einsteigen. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ich hatte in dem Jahr, das muss ich, das hatte ich in dem Stream noch gar nicht erzählt. Ich hatte in dem Jahr, wo wo ich mit Lösungsmittel quasi rausgegangen bin, hatte ich genau zwei Aufträge und die hat mir meine Frau zugeschustert, als ich in ihrem Familienzentrum zweimal irgendwie was zum Thema Kommunikation gemacht habe. Also Kunden haben sich zu mir nicht verirrt. Das brauchte dann ein bisschen mehr Positionierung bei mir zumindest.
0: Aber das ist eine gute Sache denn insofern bist du heute legst du heute auch den Finger in die Wunde in deiner neuen in deiner maßgeschneiderten positionierung bei den Podcast helden da wäre dein Appell immer überlege was ne, was du für wen anbietest und äh, ja, passe auch den Podcast natürlich darauf an. Ja, absolut.
1: Ja, also wenn ich mir allein schon die Kundenreise anschaue, also das muss muss als Konzept der Kundenreise erstmal jemand kennen, ne? also an welchem Punkt ist meine Zielgruppe gerade und an welchem Punkt flansche ich dann den Podcast dran, weil ich, ich darf die Leute ja nicht überfordern und auch nicht unterfordern. Unterfordere ich sie, springen sie mir ab, überfordere ich sie, springen sie mir auch ab. Ja. Ich muss also diesen goldenen Punkt erwischen in der Kommunikation des Podcasts und so weiter, dass ich genau die richtigen Leute zur richtigen Zeit erwische. Das kann man halt, ja, das muss man halt strategisch ein bisschen planen. Ne? Also da muss man wissen, wen will ich erreichen? Wo sind genau die 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 Schmerzpunkte? Ähm, was hält die Leute nachts wach? Was sind deren Sorgenmüter und Probleme? Und wie kann ich sie mit Content schon mal irgendwie in, in Empfang nehmen? Und wie kann ich dann daraus... Den, den nächsten Schritt anbieten. Ne? Und da brauchst du, wenn man das recht dir jetzt nichts Neues, du brauchst halt Positionierung, du brauchst Customer Journey, du brauchst Produktentwicklung und so weiter. Das brauchst du nicht vor dem Podcast, aber wenn du den halt, wenn den halt zu einem bestehenden Business machen möchtest, dann musst du wissen, wo du ihn ansetzt.
0: Absolut, damit er kein Selbstzweck ist und kein Selbstzweck bleibt. Genau. Und dann gehören natürlich Call to Actions dazu, wie wir so schön sagen. Ja, genau. Das heißt, es darf nicht so sein, dass wir einfach etwas in die Welt hinaus posaunen und diejenigen, die wir dann angeteasert haben mit dem Thema, nachher gar nicht wissen, wo geht's weiter? Wie wie komme ich denn jetzt eigentlich in den Genuss? Ich finde das ja. interessant, wenn äh, Susanne und Nicole über Positionierung sprechen und ich finde es interessant, wenn die sich einen Gordon Schönwelder podcast helden einladen und äh, ich will auch so etwas haben. Ich möchte auch mein Online-Business aufbauen und ich setze auf das Medium Podcast. An wen darf ja. ich mich wenden? Das darf nicht fehlen. Ja. Und das wird es auch hier nicht, denn ganz klar ist, wer wer das möchte, der ist bei uns in, in besten Händen. Und insofern darf ich an der Stelle ja auch einfließen lassen, dass wir ja schon richtig erfolgreich zusammenarbeiten, weil sich das so gut äh, ja. miteinander verheiratet. Eine ja wirklich gute Positionierung zu finden, eine marktfähige Positionierung, die dann die Krönung erfährt mit einem Marketinginstrument namens Podcast. Also das haben wir angesprochen. Das ist ein echtes Do, etwas, was wir unbedingt beachten sollten, wenn wir strategisch einen Podcast betreiben wollen und nicht nur als, als Hobby. Es muss ein Call-to-Action am Ende dastehen. Es muss klar sein, wie kann jemand mit mir dann auch weiterarbeiten, wenn ich ihn schon interessiere. Was gehört noch dazu? Was sind weitere Do's? die vielleicht der eine oder die andere noch nicht auf ihrem Schirm haben?
1: Mhm. Ich würde mal gerne, ich beantworte dir die Frage sehr, sehr gerne. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich noch so im, 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 im Ohr klingen habe, was ich da gesagt habe. Also ich habe ganz hochtraben von irgendwelchen Customer Journeys, und also Kiki gesprochen. Wenn ich jetzt aber anfange, ein Business aufzubauen und habe vielleicht noch keine Dienstleistungen, habe vielleicht noch nicht so richtig, so hundertprozentig meine Produkttreppe und keine Ahnung was und war aber auch noch keine Customer. Richtig klar. Du kannst natürlich, wenn du am Anfang bist, natürlich trotzdem einen Podcast starten. Also, das heißt nicht, dass du nur einen Podcast machen kannst, wenn du diese ganzen Begrifflichkeiten nicht nur kennst, sondern auch irgendwie lebst. Das ist natürlich nicht. Du darfst auch einen Podcast starten und mit dem Podcast dann Unternehmen wachsen lassen. Das wollte ich nochmal nachschieben. Mhm. So. Dann hast du, dann hast du gefragt, was kann man, auf was muss man noch achten, wenn man jetzt einen Podcast starten möchte. Ich glaube, dass es super wichtig ist, dass man das Format richtig wählt und vorher das Ziel für sich klar hat. Also darf sich die Frage stellen, was darf der Podcast für mich tun? Aber auch, was will ich der Welt geben und wie will ich wahrgenommen werden? Was sind meine Werte? Was ist meine Vision vielleicht? Denn Werte sind ganz, ganz Wichtig, so das da, da ist jetzt Binsenweißheit, das weiß jeder, aber das, das ist bei der, bei dem Podcast nochmal etwas Besonderes, weil sich aus den Werten viel ableitet, wie der Inhalt aufgebaut ist. Ja. Und Ziel ist am Ende, und jetzt, jetzt dreht sich so ein bisschen der Kreis, dass die Leute auch in der Lage sind, den Call to Action zu hören. Und um den Call to Action zu hören, müssen sie erstmal durch die Folge durch. Das bedeutet, die Folge muss so aufgebaut sein, dass sie so eine gewisse Sogwirkung hat und du sehr, sehr gerne bis zum Ende hörst. Ja, Und da muss man, das ist auch nochmal der Punkt, wissen, was triggert die Zielgruppe und dass man ihnen auch echt konkrete Hilfestellungen geben kann. Also, dass man ihnen schon sagen kann, so, probier doch mal das und probier doch mal das und probier, probier doch mal das. Ja. Und wenn das nicht hilft, dann, dann lass uns mal telefonieren, vielleicht Finden wir gemeinsam raus, wie es für dich klappt. So. Das ist im Endeffekt alles. Und vielleicht auch nochmal zu überlegen, will ich jetzt Interviews machen oder sowas? Oder will ich jetzt eine Solo-Show machen? Ja. Wenn mein Ziel es ist, ist, mit dem Podcast zur Marke zu werden, mach aber nur Interview-Podcasts, dann kann das nicht funktionieren. Mhm. Ne? Dann gebe ich
0: dem, dem Interviewpartner viel zu viel Raum. Ne? Dann, oder genau, ich, ich ja. nehme mir nicht genug, ich kann nicht in der Punkt. Marke werden.
1: Genau, das ja. ist der Punkt. Also man kann, also ein Interview ist ja jetzt so eine, ich sag mal, so eine journalistische so eine Stilmittel oder eine, ein, ein, ein Handwerkszeug und ist ungleich ein lockeres Gespräch. Bestenfalls ist ein Interview auch ein lockeres Gespräch, aber du bist als als Moderatorin oder als, als, als Fragensteller, wie der Markus Thierock immer sagt, bist du jemand, der auch in Führung geht. Das musst du aber üben. Ne? Das ist so, das machen nicht viele richtig gut, weil sie es nie gelernt haben. So Und deswegen ähm, wäre den Anfängen, wenn du Marke werden möchtest, dann sollte die Frequenz von Solo-Folgen vergleichsweise hoch sein. Niemand sagt was gegen Interviews. Im Gegenteil, die sind eine schöne Bereicherung, Ergänzung. Aber du darfst mit deiner Marke im Mittelpunkt sein.
0: Denn sonst bleibst du die ewige Gastgeberin. Ne? Du bist Richtig. Dann, ne? Du ja. bist dann nicht Und so blass, ja. ja, du bleibst dann ein, ein Host. Ja, das finde ich ist ein, ein sehr guter Hinweis. Du hast jetzt schon mehrfach erwähnt, Training, trainiere. Also fange nicht perfekt an, also warte nicht auf diesen Sankt-Nimmerleins-Tag namens Perfektion, sondern beginne, egal ob du vielleicht stimmlich noch nacharbeiten darfst, ob du beim ganzen Marketing-Strategie-Thema noch nacharbeiten darfst, ob vielleicht tatsächlich noch gar nicht dein Produkt steht, in das dann dieser Funnel, dessen Teil ja der Podcast ist, hineinlaufen wird. Beginne und trainiere. Also Just do it, wäre genau. ja jetzt sozusagen die Übersetzung des Ganzen. Wie viel Professionalität, wie viel Perfektion findest du richtig? Also wo ist sozusagen dein Schieberegler eingestellt, wenn wir sagen, links ist die absolute Perfektion, kann direkt beim WDR anfangen in, in, einer, in einer Radioshow, <lacht> bis ja. hin zu äh, sitzt in der Küche und äh, klimpert das Ganze vom, vom, äh, vom Herd aus. Ja,
1: hm. Also, ich, ich hab, ich habe so eine, also für mich so eine eigene Definition gefunden, ne? Also, Perfektionismus ist ja nichts, was man aus- und anschaltet, sondern das ist ja ein Punkt, wie du schon sagst, auf einer, auf einer Skala, so. Ähm, wenn wir uns jetzt mal anschauen, so wir haben eins und wir haben zehn, damit ich das richtig übertrage, das Bild, mhm. paraphrasiere ich es nochmal eben kurz. Wenn wir über eins ist, so total schludrig, scheiß Sound und pff, ist mir auch egal, dass der scheiße so. Und, und zehn ist halt dieser Perfektionismus, dieser, dieser, ähm, ja, dieser, diese Pedanterie, die ich auch von anderen erwarte. Also so richtig hardcore. Da ist Perfektionismus bei mir auf einer satten 8. So. Auf einer 7 ist sowas wie sorgsam. Mhm. Sorgsam darf man sein. Man darf Fehler machen, man darf dann überentscheiden. Boah, lass ich drin. Ja. Mhm. Kann man übrigens auch in der Folge machen. Also ich mache das gerne mal, wenn ich mich so verspreche. Dann mache ich mal so, lasse ich das drin. Ja, ich lasse es drin. Und dann spreche ich weiter. Das ist dann halt so. ja Und wer diesen sorgsamen Teil irgendwie dann doof findet, ja, sorry, es ne? ist jetzt hier keine Radioproduktion. Das erwartet doch niemand. Ne? so ja. Also irgendwie zu gucken, dass man sich bei einer 6,5 oder 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 7 halt einpendelt, nur dass es halt keine 8 wird. Ja, das, mhm. das muss man immer so ein bisschen machen. Und
0: vielleicht auch diese Deckungsgleichheit mit den Werten, die du schon angesprochen hast. Werte, das hat ja an der Stelle ja wirklich diese Doppeldeutigkeit. Das sind einerseits die Mehrwerte, die wir liefern, dieses, äh, ja, bleibt dran, weil ihr bekommt ganz viele handfeste Tipps, etwas, was euch weiterbringt, aber auch im Sinne von, das ist mein Wert und, mein, und meine Werte gehen in vielleicht auch in Richtung ähm, Wertschätzung meinem Kunden gegenüber. Ich mute dir jetzt nicht jeden Rückkoppler zu, ich mute dir äh, einfach aus Liebe zu meinen Kunden nicht zu, dass du hier alle Lernkurven mit mir <lacht> nehmen musst, sondern ich yeah. habe schon sozusagen ein, als als Liebeserklärung habe ich diese sieben in, in Sachen Sorgsamkeit dann genau. schon realisiert. So könnte man es ja vielleicht für sich übersetzen, so bremst man sich nicht selbst aus, also bleibt im Nichttun, mhm. aber dennoch hat, ja, schwingt doch ein gewisser Anspruch mit, auch echt was in die Welt bringen zu wollen. Was, ja, absolut. Was da ja. auch sein darf, was auch eine Existenzberechtigung ja, hat. Ja, Satte 7. Ja, 7, ja, finde ich, ist ein, ist ein schönes äh, Bild. Und ja, ich glaube, das sagt auch ganz, ganz vielen unserer Hörerinnen etwas. Denn ähm, ja, ne, ein Perfektionismus, der uns am Handeln hindert, da haben wir schon oft hier an dieser Stelle drüber gesprochen, das ist ein Wachstumskiller. und das absolut, wollen wir Lieber also ja. ein Spielfeld eröffnen und dann auch eben mal als Anfängerin starten, als gar nicht zu starten. Ja, absolut. Ja. ja, sehr schön. Und natürlich an der Stelle kommt oft die Frage, ja, was brauche ich denn als Equipment? Muss ich da denn da nicht auch irgendwie ganz bei Profis einkaufen? Was würdest nee. du sagen, wie viel ist die Anfangsinvestition, wenn wir vielleicht nicht bei einer 7,8, aber bei einer 5,8 starten wollen?
1: Um, bei der 5,8 eine Erstinvestition von einem ein Hunderter. Wow. Ja. Mhm. Für einen Hunderter kriegst du das hier. Ich halte jetzt halt gerade für die Zuhörerinnen äh, ein Mikrofon in, in die Kamera. Das ist das Blue Yeti Nano. Ähm, das Mikrofon, was ich hier benutze. Mhm. Ähm, ist ein guter Arounder, so für Podcasts und für Screencasts, Webinare und so weiter. Ähm, macht das echt eine schlanke, äh, schlanke und gute Figur. Um, einer muss ja eine schlanke und gute Figur haben hier. <lacht> genau. um, <lacht> ja. Ja. Aber das ist auch schon alles. Ne? Ja. Dann braucht man noch einen Hoster, der kostet dann vielleicht irgendwas zwischen 12 und 25 Euro im Monat. Das ist es aber auch. Ne? Die Schnittprogramme, die es so gibt, Audacity, GarageBand, die sind in der Regel, also es gibt natürlich viel, viel mehr, aber das sind die Klassiker, die ähm, kostenfrei sind. Auf dem Mac ist GarageBand schon vorinstalliert. Wenn man einen PC nutzt, kann man sich im Audacity runterladen. Super Tool, beide. Ähm, da kann man nicht viel mit falsch machen.
0: Super, also tatsächlich. Also, auch es braucht nicht Würde. viel.
1: Es braucht jetzt hier kein High-End oder sowas. Mhm. Ja.
0: Was müssen nee. also, wir denn noch muss beachten, hier. Gordon? Wir haben jetzt also Equipment, da dürfen wir auch wirklich in dem Bereich anfangen. Ja. Wir dürfen uns auch da ausprobieren. Was gibt es denn vielleicht an Anfängerfallen, die wir direkt am Anfang schon vermeiden dürfen?
1: Also... Da gibt es natürlich einige. <lacht> da gibt es eine Menge, eine Menge. Aber lass mich mal überlegen, was was könnte denn so, was sind so typische Sachen? Also, eine typische Sache ist, dass man sich in sein Thema verliebt ähm, und da nicht mehr rauskommt. Ähm. Wo also passiert die, das? Also ich, ich, die
0: Hörerin verliert oder die die Hörerin aus dem Blick verliert? Meinst du das? Also man das
1: Nee, Leben. nee, nur ganz am Anfang. Wenn man jetzt überlegt, so ich habe jetzt eine Idee und möchte einen Podcast machen und finde das so geil und dann kriegst du Feedback von vom von deinen Beta-Hörerinnen, die das mal so gegenchecken, bevor du rausgehst, was schon mal eine smarte Sache ist, dass man so ein paar Leute reinhören lässt und die sagen, boah nee, also das, das, nee, das Thema und nee. Und du sagst, nee, es ist aber geil und ich gehe damit jetzt raus. Das ist halt ein Problem. Ich merke das immer dann, wenn Klientinnen und Klienten zu mir kommen oder potenzielle Klienten und die sagen: So, ich habe jetzt schon einen Titel, mhm. ich habe ein Cover und ich habe schon die Musik ausgesucht. jetzt müssen wir nur noch diesen Podcast spinnen. Und, und, und dann, du, ja, manchmal ist es cool, aber zu 90 Prozent halt nicht. Und dann ist diese diese Überzeugungsarbeit, überleg so überlegt, guck mal, wenn, wenn das so, das wird auch ein bisschen besser, weil ähm, da muss man halt also ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ich glaube, man darf am Anfang diese spielerische, kindliche Neugierde noch haben. Ja, Man darf da am Anfang wirklich echt noch experimentieren. Man darf auch am Anfang seine Unsichtbarkeit genießen, ja. Ja. der Podcast ist nicht in den Charts, scheiß drauf, mach jetzt seine Fehler mhm. und dann kannst du nämlich mit dem Ding durchstarten und dann ist der geil. <lacht> ja? Also, das, das 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 man darf auch, man darf auch wirklich entspannt rangehen, schon mit dem Plan, ne? schon mit Intention, schon mit einer Sieben. aber man darf ja trotzdem achtsam oder sorgsam sein und immer noch Sachen verbessern. Und das das ist so ein Ding, ja? Ähm, auch nicht direkt die Flint ins Korn werfen. Wir haben in der Regel, weiß ich nicht, Zwei bis vier Folgen im Monat, bis wir dann eine gewisse Datenmenge haben und Informationen von Statistiken ableiten können oder interpretieren können zumindest. Das dauert halt einfach. Ne? Und
0: Am Anfang ist, sind wir da einfach noch nicht, ne? Die, die Reichweite nee. ist noch nicht so, nee. dass da wirklich Rückschlüsse zu ziehen sind. Ja, genau. Es also, erinnert mich, also deine Erfahrung, die du gerade geschildert hast, erinnert mich an Lektoren in Verlagen, die okay. natürlich auch ne, konfrontiert werden mit enthusiastischen Erstautorinnen und Erstautoren, die auch schon eine Covergestaltung mitgebracht haben, weil der Cousin Herr Grafiker ist und dann müssen gewisse äh, Zähne vielleicht gezogen werden. Ist in dem so. Fall ne, ist es eine, eine Marketingerfahrung in einem Verlag äh, unter dem Motto, wir müssen auch an die Leserinnen und Leser denken, genau, die das ja. Ganze kaufen sollen. Ähm, ja. Das ist ja wahrscheinlich auch deine Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass ja da äh, Hörerinnen mit erreicht werden sollen, oder?
1: Ja, das ist, das ist oft so ein, also Podcast ist Persönlichkeitsentwicklung an beiden Seiten vom Mikrofon. Das ist so. <lacht> ähm, die, die Leute, die zuhören, werden bestenfalls entwickelt, aber du hast als Showrunner, ja, hast du so eine Lernkurve, ja. Also yes. das, das, das ist der Kracher, ja, was da passiert mit einem. Und dann ist man halt auch mal konfrontiert mit sich selber und mit seiner eigenen Unperfektheit, ja, mit seiner eigenen Schwäche. Ja, bloggen, ja. Bloggen ist im Endeffekt wie Word auf Steroiden, ja. Äh, Video haben wir alle irgendwie schon mal schon mal gemacht, aber ein Audio aufnehmen, das ist mal was. Und du hast nur die Stimme. Das ist halt auch etwas, was man erstmal machen soll, ne? Oder erstmal irgendwie, ne, so. Ähm, also da darf man wirklich, wirklich, ähm, da ist man mit sich selber konfrontiert. So, das erlebe ich immer wieder bei meinen Klienten Und das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Also wenn du, lieber Zuhörerin, liebe Zuhörerin, wenn du da jetzt da rausgehst und einen Podcast machst und denkst, ach du Scheiße, wie klinge ich denn da? Vollkommen normaler Prozess.
0: Ja. Also nicht aufgeben, es wirklich nee. als Entwicklungschance begreifen, als Persönlichkeitsentwicklungschance, aber eben natürlich auch als Businessentwicklungschance. Ja, genau. Wir dürfen da ja auch wirklich äh, nachwachsen, mitwachsen. Wunderbar. Ja. Ich finde, das macht echt viel Mut. Und ähm, ja, vielleicht sagt jetzt die eine oder andere: Ja gut, aber mein Thema, mein Thema geht leider nicht. Hm. Gibt es so Themen, bei denen du tatsächlich dann im Erstgespräch die Karte zückst und sagst, ja, ne, Zierfische, tatsächlich, das ist ganz schwierig im Podcast. Ah, nö. Gibt's nicht? Gibt's keine thematische hm. Limitation?
1: Nee, nee. Nee, also den Zahn haben mir Kunden gezogen, weißt du, so die, die sagten dann, ich will einen Podcast zur Fotografie machen. Ah, okay. Ja, <lacht> okay. spannend. Nee, <lacht> klappt aber. Klappt super. Es gibt, es gibt mittlerweile eine eigene Kategorie in Apple Podcasts zum Thema Fotografie, ja. Was? Geile Möglichkeiten der Cross Promotion zwischen Instagram und Podcast. Klappt super. Ähm, ja warst du
0: selbst erstaunt?
1: Total, total, ja. Ähm, das, das, das hat mich wirklich überrascht. Ja, ganz ehrlich. Und seitdem bin ich da total offen. Ja, also wenn wenn jemand meint zu Zierfischen, also es ist gar kein Problem, zu dem zu Podcast zu Zierfischen zu machen. Ich habe einen Kunden, der hat die das heißt größte. Dann auch
0: Blub, Blub, oder wie?
1: <lacht> es gibt, einen, es gibt einen, einen Kunden von mir, der hat ähm, äh, die größte Kakteenfarm oder grö die älteste Kakteenfarm der Welt, ja. Und macht einen Podcast zu Kakteen, ja.
0: Er hätte ist ja, für mich auch nicht nahegelegen nee.
1: so Kakteen und Sukkulenten, wie viel kann man dazu erzählen ja einiges ja einiges und ähm, das sind so Momente wo ich dann mit meiner eigenen Arroganz konfrontiert werde und sage wer bin ich dass ich sagen kann dass ein Thema nicht funktioniert ja also das ähm, da da würde ich mich ähm, da, nee nee
0: also das nee. heißt der Podcast hält an der Stelle ist er jetzt noch mutiger geworden und äh, jede die sich jetzt angesprochen fühlt und sagt den ich ich werde mir den den Gordon jetzt hier mal krallen und mal mit ihm challengen, ob mein Thema geeignet ist. Diese ja. Challenge nimmst du an, oder?
1: Absolut, absolut. Also ich habe den Podcast noch nicht gefunden, der es, den es sich nicht lohnt zu machen.
0: Wow, sehr schön. Welcher Bereich macht dir persönlich eigentlich besonders Spaß in der Beratung deiner Klienten?
1: Ah, wenn es nicht um Business geht, wenn es so um Sachen geht, wo ich keine Ahnung habe, das finde ich geil. Ja, also ich bin ja, ich bin ja der, der Coach, Berater, Mentor, Consultant, nenne es wie du möchtest, für den Prozess und ich weiß, wie der Podcast funktioniert. Das Fleisch an den Knochen, das müssen die Leute dran klöppeln, ja. Und zu sehen, dass so ein Jakobsweg-Podcast funktioniert oder ein Kakteen-Podcast funktioniert, ein Podcast über Katzen funktioniert, ähm, dass die ähm, das, das ist ein, das aber auch die abgedrehtesten Vertriebspodcasts funktionieren ähm, da, also das das ist über ätherische öle was also es gibt ja so es gibt ja über alles fast mittlerweile Podcasts in manchen Nischen mehr in manchen Nischen weniger und ich finde es total cool, wenn ich mit Menschen arbeiten kann, wo ich von der Materie null Ahnung habe.
0: Wow, also das geil. ist ja. Sendung mit der Maus-Gefühl. Äh, du lernst immer noch mal was. Ja, ich, ich,
1: absolut. Ja, Wenn jetzt irgendwie so ein Business-Rookie zu mir kommt, dann bin ich vielleicht als Unternehmer schon... Mindestens genauso weit, ne. Dann, dann überraschen mich die Themen nicht so, wie ich soll ein Webinar machen, weil das ist ein Webinar. Das, das challenge natürlich uns, die wir das irgendwie ziemlich oft machen, jetzt nicht mehr so sehr, ohne dass wir das irgendwie arrogant werden oder sowas, sondern das, ne. Aber inhaltlich auch mal gefordert zu werden, sich reinzudenken, ja, in Nachfolgeberatung oder um Gottes Willen, was alles schiefgehen kann, wenn man einen Familienbetrieb über weitergibt. Das ist ja der Wahnsinn. ja. Ich habe mir gedacht, so cool, ich mache das Podcast-Sale und Ida stelle ich irgendwann ein, die schnibbelt hier als Praktikantin erstmal meine Episoden und dann kann sie den ganzen Laden übernehmen. Mittlerweile bin ich davon ein bisschen auf Abstand gegangen, ja, weil ich jetzt gemerkt habe, in verschiedenen Podcasts, wie das in die Hose gehen kann, wenn der, der ne, die Nachfolgenden und der, der, der Senior irgendwie sich nicht ganz so grün sind. Also das weiß ich auch nur durch die Arbeit mit meinen Klienten. Also das ist cool, das mag ich.
0: Das heißt, du kriegst noch Geld dafür, dass du jeden Tag hier Spaß hast und dazulernst. Das Ist doch cool.
1: Ja, ja, das, das ist doch geil. Ja. Das
0: ist wirklich, das ist wirklich ein Traumjob. Gerade hast du ja mal gesagt, Mensch, schön zu sehen, dass es Kakteen-Podcasts gibt, die funktionieren, die, nein, nein, die funktionieren. Lass uns mal auf auf diesen Aspekt eingehen. Was heißt funktionieren? Wie legen wir denn da die Erfolgslatte an? So dass, wirklich die Zuhörer sind es die Abonnenten dann bei Podigy? an was was sind die Kennziffern an denen du festmachst ob ein Podcast funktioniert
1: oder gibt es einige also ganz klassisch sind da natürlich zu nennen die ähm, Downloads mhm. Downloads ist mal so eine Größe gerade so bei, bei, bei guten Hostern wie jetzt zum Beispiel Podigy, kann man das sehr sehr genau tracken wie viel Abonnenten und wie viel Downloads hat jetzt so eine Folge so mhm. Aber das ist ja nicht alles. Ne? Das, was zum Beispiel, ich mache ja den WW-Podcast mit, also ehemals Weight Watchers, die haben mich dann dazu geholt, aus Teilnehmersicht, wir haben so als Tandem. Und da zu sehen, wie viele Reaktionen per E-Mail reinkommen, das ist geil, das ist super. Ja? Also man sagt, Absolut, ja. Oder auch mal ein Share auf Social Media oder eine Empfehlung. Oder auch die Anfrage, darf ich mal in deine Show kommen? Oder hast du Lust, in unseren Podcast zu kommen? Aber eben halt auch irgendwie zu tracken bei im, in der, im Erstkontakt, so woher kennst du uns? Ja, ich habe deinen Podcast gehört. Ja, geil, das ist doch genau das. Also da darf man ruhig ein bisschen kreativ sein. Man kann beim Podcast jetzt nicht so genau, weiß nicht, so wie beim Blog oder so, Heatmap-mäßig gucken, so wo bewegt sich der Mauszeiger bei den auf Landingpages. So im Detail sind wir natürlich nicht was die Zahlen, Daten, Fakten oder KPIs angeht beim Podcast, aber wir können über Reaktion schon eine Menge ja interpretieren. Ja. Ja, also das Reaktion auf, auf Podcast ist ein ganz, ganz starker Marker.
0: Absolut. Und vielleicht ist es auch manchmal äh, richtig und wichtig, eine gewisse Zeit ins Land gehen zu lassen, bevor man äh, eine Entscheidung davon abhängig macht. Also zum Beispiel äh, finde ich es wichtig, steigen die Zahlen derer, die folgen, steigen die Zahlen der E-Mails, der Reaktions- E-Mails mhm. oder der Kontaktaufnahmen. Und natürlich werden aus Hörerinnen und Hörern im Endeffekt Kunden. Das ist das, was entscheidend ist äh, à la fin. Mhm. Aber ich fände es schade, wenn jemand zu früh in den Sack haut, denn aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, es gibt vielleicht nicht immer eine direkte Reaktion unter dem Post, in dem man jetzt diese Folge ausschautet aber es gibt ganz häufig in Erstgesprächen den Hinweis, ja, das habt ihr ja auch schon ganz oft im Podcast gesagt. Das fällt ja. mir auf. Und deswegen ja. würde ich gerne nochmal so aus unserer Sicht, ähm, ja, dazu ermuntern, dran zu bleiben und nicht zu früh da irgendwie in den Sack zu hauen, weil wir vielleicht enttäuscht sind über die doch relativ kleine Anzahl von, von Downloads zum Beispiel.
1: Und muss man, da muss man einfach auch den den Schritt zurückgehen. Und ja, es ist eine der häufigsten Fragen, wann ist ein Podcast gut? Ähm, das haben wir jetzt so geklärt, sobald Reaktionen kommen, ist der prinzipiell interessant. Wenn Kunden draus wären, ist er besser. So, Das ist natürlich... Ja. Das, ne, wenn wir das auch zum zum Finanzieren unserer oder, oder ne, wenn es auch der Podcast dabei hilft, irgendwie die Rechnungen zu bezahlen, ist ja schon mal super. Ja. Ja. Ähm, aber da braucht man halt eben auch einen vernünftigen Call to Action. Das ist der Punkt, ne? Also auch zu gucken, was wir haben halt, also die auditive Merkfähigkeit von Menschen ist ja jetzt nicht so hoch. Das heißt, der Call to Action am Ende muss schon guter sein. Wenn man sagt, äh, besuch unsere Website, ja, sorry, das kann ich auch nächste Woche noch machen. Oder ähm, ja, das ist nicht der nächste logische Schritt. Ne? Ja. Also man darf gucken, was ist in der Kundenreise der nächste logische Schritt. Also zum Beispiel, ne, wenn, wenn wir haben jetzt eine mit dem Podcast eine asynchrone Kommunikation auf einer ziemlich, also auf einer ziemlichen Beziehungsebene. So, der nächste Schritt für mich wäre eine synchrone Kommunikation, ähm, wenn wir keinen Medienbruch haben wollen. Ja, ist gerade der clubhouse äh, okay. hype äh, spielt uns in die Karten. Oder wenn wir das ein bisschen mehr mit Leads, mit mit E-Mail-Liste verbinden wollen, dann bieten wir Webinare an. Ja, Das heißt, das, das das wäre so für mich ein guter Call to Action. So komm ins nächste Webinar. Das nächste Webinar ist am 27. Januar. Hoch verpasst, kein Problem. Geh trotzdem auf den Link, dann findest du den nächsten Termin. Also da, da irgendwie zu gucken, was ist dann wirklich für die Leute der nächste logische Schritt, das macht schon Sinn. Und dann wird der Podcast am Ende auch zu einem, ja, Vertriebspartner von dir.
0: Sehr schön. Das ist natürlich der Idealfall, ne? Das ist dann genau. also einer unserer stärksten Vertriebsmänner oder Frauen, der Podcast. Und ja, daran arbeiten wir, daran arbeiten wir mit dir zusammen, mit unseren Uplifterinnen, die mhm. im Programm sind. Da arbeiten hoffentlich alle Hörerinnen jetzt dran, mit dir oder wie auch immer sie den Weg finden, um die Riesenchance zu nutzen, die Podcast birgt. Wir selbst lieben dieses Medium. Wir lieben das unkomplizierte wir lieben auch diese niedrige Schwelle, die du ja schon angesprochen hast. Ja, und auch, wie du sagst, diese, dieses wohlige Gefühl, dass da vielleicht jetzt jemand im Zug sitzt, im Auto sitzt, äh, mit dem Hund rausgeht und einfach mal zuhört und äh, dieses Gefühl hat doch, in meinem Business, im Aufbau, meiner Selbstständigkeit bringt mich das weiter. Und wie schön, dass Susanne und Nicole heute einen so tollen Gast hatten wie Gordon Schönwälder. Das wäre natürlich... Ne?
1: Das geht ja runter wie Öl. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, besser als Kakteen, ne? Das ist mal ganz klar. Ja,
1: also tatsächlich ist es ein echt ein faszinierendes Thema, ja. Also Kakteen und Sukkulenten, das ist ein Medien. Da machst du eine Tür auf. Das ist wie Banania. Weißt du, du, du siehst so einen unscheinbaren Schrank, machst du auf Welt dahinter. Das ist so, das ist so Kakteen für mich. Ich
0: würde gerne nochmal auf Apfelkuchen mit Zimt zurückkommen.
1: Oh, das könnte jetzt was, ja. Aber wie gesagt, WW lässt es nicht zu heute.
0: Schön, dass du da warst, lieber Gordon. Das war eine große Bereicherung und ähm, ja, auf ganz, ganz bald.
1: Dankeschön, es war mir ein inneres Blumenpflücken.
0: Ganz unsererseits. Herzlichen Dank und herzlichen Dank an alle, die dabei waren.